1: Oi, galera da Rádio Antena Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 92, 2021, ano 4. Estamos aqui dentro do nosso espaço, aqui no estúdio Antena Zero. E, logicamente, eu tenho que dizer para vocês que estamos com mais um programa exclusivo. Entrevistado, inédito, exclusivo, com muita história, muita bagagem. E aqui o meu parceiro. Geninho Amaral. Tô
0: na área, hein? A gravação <risos> era ontem. A gravação era ontem, não ia rolar, eu não ia vir, mas ó, consegui vir. Prazerzaço nesse animal.
1: É isso aí, é, é aqueles dias de contratempos, né? Não tem mas, jeito. A gente
0: tá na pandemia, né, velho? <risos> eu acho que quem tá escutando isso nunca viveu uma pandemia. muito difícil. Então, cara, o bagulho é foda, né, Bolota? Não tem jeito,
1: velho. Não, não tem jeito. E o. E logicamente a gente sempre cumprimenta aqui os ouvintes da Rádio Antena Zero, mas você também que tá aí no YouTube. Nossa, nossas reverências aqui, eu isso e o Geninho isso Amaral. Isso aí, isso aí. E Geninho, hoje, com um entrevistado que tem uma história que acho bem interessante. Primeiro no skate, foi um dos melhores skatistas aí dos anos 80. Uma história bem legal. Influência,
0: influência. Influência também, total.
1: Influência. E também hoje é um músico de responsa. Então hoje vai ser um programa que vai falar muito de skate, mas também muito de música.
0: Muito foda, velho. Ainda bem que eu consegui gravar hoje, velho. que eu queria estar tá muito, tá, muito tá aqui, velho. Irado com esse né? animal,
1: velho. Irado. E galera. Pra vocês Presenta, que são né? da Presenta, Rádio Aterna Zero, uma rádio exclusivamente de música. <risos> Hoje Apresento quem está presente com a gente aqui pra falar com vocês é Marcelo Cabral, no meio da música e no skate conhecido como Marcelo Cabralha. Cabralha, brigadão pela presença. Cabralha, valeu. Valeu, valeu. Valeu ter vindo.
2: Amor, <risos> foda pra caralho. Ó. Correria, mas estamos aí, né? Assim que eu recebi o convite, eu falei, porra, que foda, mano. Já dá aquele, aquela mexida no HD ali de tipo, olha que foda, né, bolota, né, mano? Fiquei lembrando aí, eu fiquei lembrando, até fiquei conversando com a minha irmã ontem, eu passei lá na casa dela. Eu fiquei lembrando do carrinho lá que você tinha, né? Qual que era um o? Doginho, carro, do... O carro, o Dojinho? É, doginho, Esse Dojinho era gente... anos 80 total, né? Caralho, teve uma época que a gente andou, que a gente andou pra caralho junto, assim, ó, fora desde o começo, do rolê todo. Aí eu fiquei lembrando, não, teve uma época que a gente ia bastante junto. Você passava ali meio na Mustabi, a gente pegava, rachava um gás. Às vezes vinha o Digo também, comequete, eu lembro que
1: você <risos> chamava de comiqueta. <risos> Achar o gás era federal, né? É. E aí a gente
2: ia, pra Ber... a gente ia pra São Bernardo <risos> dar uns rolês lá também. São Bernardo ia pra Caimbu, é, em Puta agora Caraca. a galera que tá
0: escutando agora tá entendendo porque eu não queria estar tá longe, né? Porque eu queria estar tá aqui escutando essas histórias, né? Vai eu ser morado. muito foda. Mas tá? era muito
1: legal porque você morava numa, numa região de perdizes, por acaso ali onde você comentou agora que era a loja da Mustabi, ah. e que ah, no, no meio dos anos 80 acabou virando uma cena do skate, né? Ah. Por causa da loja, vários skatistas começaram a surgir por ali. É uma região com muita ladeira, né? Caralho. Por isso você também foi um skatista overall nessa época, né? Você era um cara que andava muito em ladeira, andava fácil, andava muito de street. Então você tinha esse aspecto overall, né? Você conseguia andar. É. Isso era um pouco da, topo, da topografia é, da região? Eu acho que, eu acho que sim, eu acho que todo mundo. Sim, né?
2: Acho que ninguém ali de sumaré, perdizes, não sabia descer ladeira, assim, tipo acho que impossível que era ladeira pra caralho pra qualquer lugar Você descia pra chegar num lugar todo mundo descia assim é óbvio que tinha gente que é mais Afinidade com a ladeira, né? Mas. Em geral, primeira... todo mundo que mora por ali mora numa ladeira, né? É. uma <risos> pode...
0: Style, né? Não, mas é <risos> engraçado, porque quando você falando, falei você topografia andar, Mentira do o mundo. Ladeira, mas né?
1: tudo ali, todo mundo ali praticamente é. mora numa ladeira, né? Então pra sair de casa, troca uma ladeira. ladeira. Da minha Ô, casa, que, com a Mustabi que... já era uma ladeirinha. E o que
0: veio primeiro, é Mustabi ou o Grito da Rua, mano? Mustabi. Mustabi.
2: É. Mustabi é a loja primeiro. Aí depois é. veio o Grito da Rua. É, o Grito da Rua. Acho que até... Não bem depois, mas... O da rua, okay, 88? 88, né? Mais ou menos. É, 88. É, porque a Mustabi, acho que 85, 86, assim. Ah, tá. Porque eu lembro que era uma loja que só vendia surf. umas saia emborrachada. Tinha, tinha essa época do emborrachado, assim, né? Meu estilo emborrachada, bermuda emborrachada, essas porras todas. E eu lembro que eu já tava andando de skate, né? Já não era competidora assim mas eu lembro que eu passava lá e falava, pô, vocês devem vender peça de skate aqui, cara, que não tinha, né eu lembro que a única loja que eu conhecia era Cocos no shopping Matarazzo ali, que também e era meio da região é, né? de Lapa, né, daquela é, região Pompeia, Lapa, assim, aí vendia uns Agaprol, assim, era a única coisa que eu sabia, assim, aí eu enchi o saco do Badeco da Ana, que era tipo meia quadra, Mustabe, da minha casa a meio. Ana a gente chamava de Badeca é, a de Badeca, né
1: era o badeca e a badeca.
2: É. E aí era uma é família badeca. ali, né? Porque eu, eu morava aqui, Mustabi aqui, meia quadra, só virando um L, assim. E aí descia aqui a ladeira, que, que era até a primeira etapa que teve do Bebê Diabo. Nessa ladeira aí virava à direita, era a casa do Cupim. Exatamente. Então, da minha casa pro Cupim era tipo um Z, assim, tipo, sei lá, um negócio assim. essa aí, era uma
1: geração que veio ali da Mustabi, né? Você, é, Cupim. Ah. É
2: bacana, bacaninha. Era uma galera da é. região, e
1: foram e foram os skatistas da região. Bacana comece...
2: bacaninha, desculpa te cortar, era, eles eram do, eles do eram Santana. No... Ah, e eles frequentavam, é, a eles Era muito por causa do negócio do Bebê Diabo. Tá. Bebê Diabo foi forte, né, que teve três etapas, 86. Aí muita gente, e aí a, a Mustabi rolou isso, assim, virou um, um pico, né, de skate, assim, eu lembro que eu nem me deu conta depois de um tempo que eu falei, caralho, virou uma Galeria galera ia lá pra pular uma porra de uma rampa, assim. Tinha, não é que era um puta pico, foda, assim. Era, se tornou porque o Badeco era um paizão, assim, né? Sim. Aí colava ali. Aí também eu lembro que tinha... Sei lá, ali. Já logo abraçou a causa e todo mundo. Era mó cara gente fina pra caralho. E aí patrocinava eu, Cupim, mais uma molecada dali. E aí começou... Só para dar uma,
1: uma referência, né, para quem tá ouvindo a gente, o circuito Bebê de Alba foi um circuito de ladeira, é. três etapas, praticamente no mesmo é. ano, e o nome Bebê de Alba era porque realmente era uma legada muito nova, é. né, é. então era assim, era realmente até surgindo novos nomes, é. É, e acabou tendo essa repercussão na época, né, porque realmente é. acabou abraçando... A molecada nova nova geração da ladeira do Downhill. Então, que o Downhill era forte, né? Mas área. por isso é. que eu
0: falei da questão da Mustabi ou grito da rua. Porque, cara, a minha influência total dele, do cupim, é os caras que eu mais via, mano. Eu ligava, a era eles que estavam no
2: bagulho. É, porque eu tava ali, e os caras, pô, a gente vai filmar na puta da que da eu pariu. Eu falei, ah, vamos junto. Vai lá, Cabral não sei o que Aí eu <risos> vendo... tava sempre é, eu lembro que eu tinha até os fitinha, muito som, era eu que. O Davi só, oh, põe esse som aí, não sei o que, a gente olha, a gente olha, não sei o quê, umas oh, assim, que, umas coisas. assim. a Quer dizer que a trilha sonora e tal. Porra! Já que tinha legal. uns sons que eu levava pra ele. Assim, conscientemente não... a música já tava tomando força. Porra, lógico. Né? É, tava né, começando mano? ali, assim, tipo, meio. Virado. já Já, tipo, dava aquelas arrepiadas, assim, de ouvir uns sons, né? Mas aí eu lembro esse negócio da música B virou um pico ali, muito forte. E eu lembro agora, falando, vou começar a lembrar de umas coisas, assim, né? E aí, eu lembro que também por causa disso, assim, eu lembro que a primeira vez acho que passou o Animal Shin, alguém levou essa fita, era tipo quase um. um acontecimento placa de ouro, assim, né? assim <risos> Um
1: acontecimento, a gente juntava ah, todo mundo ah, pra ele. por Mas...
2: projetar o Animal Shin na garagem da Mustabia, assim. Aí, tipo, todo expectativa mundo ali. Uma é assim. do filme Animal é, Shin. Imagina a animal. gente assistindo o Animal Shin pela primeira vez, né?
1: E é, é bem é época, essa né? cena durou um tempo, né? Porque era a época de Jump Ramp, era a época de Rampinha. É. O Street evoluindo ainda, né? então é, Se descobrindo manobras, né? É. Bronner, as manobras de solo, rampa, uhum. parede, all-ride... Só que a rampinha da, da região ali da Moçabela ficou muito famosa, né? Porque é. foi uma é, era rampinha, boa a rampinha, né? Tô era assim, mas
2: era uma rampinha bem feita, assim acho que tinha duas. A rampa era acho. tão
1: boa que uma dessas rampas ficou andando no rec do meu carro e eu levava a rampa para lá e para cá o tempo Caraca. inteiro. E coloquei o rec no carro não era para colocar uma prancha porque eu nunca peguei onda. Era pra colocar a rampa em cima. Então eu ficava circulando em São Paulo com a rampa em cima do meu carro. a primeira poeira, assim, é. aí eu colocava no rec, e era da Mustabe. Eu falei, Baleco, empresta aí a rampa que eu vou... De levar pra Sérgio, beleza? E vocês
0: lembram dessa rampa? Ela era muito shallow? Como que era? Não, era, eu via rampa, nos...
2: era uma rampa boa rampa boa, assim, de tipo pra fazer. Não voar, era muito alta, né? não era uma rampa até baixa. É, mas não né? era rampa zoadinha, assim. Era tipo perfeitinha. perfeito. Porque
0: o que acontece é o seguinte: ontem, já que ele ia ter a gravação, eu mando uns vídeos, tá ligado? Já quando eu fiquei em casa. E uma das perguntas que eu ia fazer pro Cabral era sobre essa rampa porque assim, a geração de vocês, vocês evoluíram também o street pra chegar depois dos anos 90 e aí veio nose, né, aí vem roda menor mas eles tiveram uma evolução e eu queria lembrar e perguntar pra você da época do Couple flip, velho porque assim, quando eu cheguei na Europa os caras começaram, né? é, cara começaram a dar os flip e grudar no pé de trás flip cat, flip falaram, cat. Ah, mano, o Cupi, <risos> os caras já deram isso aí, velho Nos anos 80, que era o Flipkats Daquela época é, Então cupim... eu queria se lembrar, cabra conta essa história De como que foi cupim O Cupi um tinha dar o
2: naquela rampa O Cupi tinha um negócio que ele já era Ele já sabia, andava bem andava Pra época, assim, dentro do cara que andava de Street Downhill, ele andava muito bem Em Ralph, assim, que era um negócio Meio assim, separado Era mais separado, assim, né, a galera que andou em pista Tá, pronto Aí galera que Street, outra, né? Tipo, quase nem conhecia um outro. Sabia assim, né? Tipo, óbvio que você conhecia o porquê. Mas não era aquela galera Negão, que, né Não sei o quê, né? Mas não andava junto, assim, né? Mas o cupim já andava bem, ele dava uns aéreozinhos, não sei o quê. Tipo, umas coisas básicas que eu nem pensava em fazer, nem, nem ia em pista, não achava graça, assim, não, não me identificava, assim. Não era nada demais. Assim, era striteiro de verdade. Só rua, striteiro striteiro assim. puro.
1: O Cabral sempre foi striteiro, striteiro na veia. Que estádio. Se falar em pista, você não vai lembrar muito de em pista. Uhum. Mas na rua...
2: É, <risos> tava eu tava lá... falando da outra agora há pouco. Eu falei, cara, eu fui na outra uma vez. Aí eu fui lá, tinha um half, tipo maior que o meu prédio. <risos> <risos> eu falei, que cara, o né? que eu vim fazer aqui? Aí eu olhei e falei assim, pô, que foda, né, legal. Aí eu, tipo, fiquei um pouco na mini rampa. Que nem andava muito bem de mini rampa, mas acho que pra época era uma, um rolê Não, Gabriel, normal o assim. falando,
1: colocando essa observação realmente era estriteiro nato, assim, era um cara que andava homem de rua Não, e ele, asfalto né? e o que ele é. falou asfalto do cupim, e... eu
0: lembro um pouco no final do QG, o molequinho vendo o cupim deram os aéreos, cupim deram os tentando os
2: pegou a transição, então né? ele pegou essa coisa da rampinha ele já dava os, os flip muito sólido assim, né, no, 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 no chão no, no chão, tal, e subindo, descendo coisinha, de repente ele começou a fazer umas coisas assim, e, tipo só ele fazia tinha... Foi,
0: foi, foi pioneiro, né? Porque naquela é. época não tinha os caras pulando é, pra
2: flip, né? O Flip, assim, é. porque ele de repente ele deu esses nomes dele, assim, e eu lembro que eu olhava, assim, porque eu falava eu dava os olhos, assim, grudava, assim, no pé mas não é um pra caralho como ele, assim de ter já um domínio mais de transição, uhum. assim, que eu não tinha andava na rampinha, dava pulava de 30 jeito lá, mas não era um negócio, assim, de domínio de transição assim, né? De, Irado. Depois a galera teve, assim, né? É... Mas ele subia, dava o flip, a porra do skate grato não dava no pé. certo Eu já olhava filha assim e eu falava assim: Filha velho. da puta,
1: <risos> que Não, tô aqui, é. o Cupim é uma referência. <risos> é total puta que Forte pariu, de street também, né? É. É. Foda, e depois né, foi pro Vert tá? E é. até, até assim, hoje anda, né? Não, onda, bem, bem né?
0: rápido eu falo: o Cupim, a evolução dele, ele pagou com o corpo, velho. É um dos caras que, eu, é, que mais se quebrou se deu véio, véio, dó, pra tentar atingir a evolução do bagulho. Sorte dele
1: que ele se quebrou e não aparece. Não parece que ele se quebrou, mas. Mas quem conhece ele? Que mas sabe, quebrou velho. tudo, Nossa, né?
0: Que
1: Fizeram um raio-x no cara, tem placa até. ali, mano. Puta que... Cabralheirado, hein? Mano. Bem legal relembrar essas histórias, só que agora a gente vai colocar a primeira música da sua Nossa, playlist. A
0: playlist do Cabralheir. Aquela Caralho. playlist da
1: sua área musical, mas primeiro a gente vai ouvir uma música que você pode apresentar, por favor, até se quiser falar sobre ela, né?
2: Ah, essa música chama No Escuro, do Kiko Dinucci, que é um trio que ele montou de, de punk rock, assim. Ele é um compositor brasileiro, mas Tipo, um cara que que primeiro foi do, do punk rock de molecada, assim, até andava de skate, um cara de Guarulhos. O Irado? Público. E aí, tipo, um cara que toca samba pra caralho, e aí ele é do punk, mas não assim que passeia pelo punk. Tipo, é um moleque que uhum. tocou essa porra mesmo, então aí ele montou esse som, então ele meio que conversa com várias vertentes ali que existem dentro dele, e é um disco de trio, assim, eu de baixo elétrico. Ah, nessa, nessa música é. você toca. É. Irado, então. Já... Eu de baixo elétrico, Serginho Machado na bateria, ele e acho que até o Thiago de saxofone, assim, acho que é isso. Puta irado, então vamos. Ai. Primeira música da playlist,
1: Kik denute com baixo a, do aqui presente entrevistado de hoje Cabralha e a gente já volta.
0: Let's go skate radio, skate
2: radio, é skate radio, skate radio.
1: Essa galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 9-2,
0: velhinho, especial Zé. 9-2, estamos
1: na área, eu e meu parceiro Geninho Amaral. Na área, com
0: o Cabralha.
1: Oh, Geninho, esse dia eu, eu vi uma cena sua aí no Instagram, o Eda te filmando, cara.
0: Pô, oh, Lincodil deu uma passada aí, velho. Lincodil oh, deu uma passada aí sem skate, velho.
1: Lincodil filmando Geninho Amaral Tava na foda. Mini Tava Ramp. Tava
0: foda, velho. Tava foda. Foi da hora encontrar
1: um amigo. Irada, Pandemia,
0: hein? né? Mano, eu nunca eu fiquei tão longe. né? Porque eu não viajei, não, eu. pretendo não viajar ainda até do, de trocar ideia com meus amigos, mano. É, tipo, foi é, foda isso. Tá, Principalmente tudo, os que né? moram lá em cima, na Mercado Norte, né? Tipo, não tem como. Aí ah, o cara viu? deu uma passada aqui, eu falei, mano, vamos trocar uma ideia nem que seja, mano, 10 minutos. Velho,
1: Depois a gente vai contar a história de quem tava nessa sessão, era seu Jorge, <risos> seu Jorge Ueda. Mas quem Caralho, filmou foi velho. seu Lincoln Ueda. Quem filmou o Rafa Ueda, <risos> foi eu o, o Rafa Ueda. Instategui. Mas hoje a entrevista é com Marcelo Cabral, Nossa, na que música, que mas que no fez. skate, muito conhecido, referência nos anos 80, Cabralha. <risos> Cabralha, estamos aqui de volta no no programa. É, pô, a gente tava contando no bloco anterior toda a história ali da cena, né, de Perdizes, Mustabi, realmente foi uma cena muito forte e, e você particularmente ajudou, né, cara, essa, essa, vamos dizer que esse final de década da evolução do Street você com o Cupim, com essa cena dessa nova geração dos os anos 80 os caras que
0: comandavam o bagulho mano.
1: colocou o skate no street num outro patamar que era o novo
0: street né que tava nascendo era o um novo
1: street, street né, né? com algumas referências lá de fora, natas uh -huh. né, a gente uh -huh. né, usava muitas referências de fora né, e falar, ó, oh, o Cabral tem um estilo meio natas, né? o Cupim tem um estilo meio tal e aí ficava, porque realmente lá fora ainda era referência mas voltando um pouco, só pra gente pontuar como a gente faz com uh -huh. todo mundo aqui é, como começou essa prima. Assim, puta, vou andar de skate, cara. Você consegue colocar quando foi a, o primeiro entendimento de falar vou Sim. andar de skate? Que ano foi isso
2: e, e por que levou pro skate? Assim, primeiro contato, rapidamente, pra depois eu chegar num lugar mais de competição, assim. Eu lembro, foi no fui Natal, lá na casa do meu tio. Aí meu primo desceu uma rua que eu lembro que na época eu achava que era como se fosse uma ladeira da morte, assim, né? Depois eu passei na rua e falei. Caraca, que puta ladeirinha. <risos> pra época era monstro. É, tipo... Eu acho que foi no Natal de 79 pra 80. Caraca, começo contas. da década, assim. É. Final de uma década... E ele noite. descendo com aqueles skate... Chamava Skate Net, né? Que era da Bandeirantes. Tá. É, bilha. Não, tem, não tinha rolamento. Roda preta. Lixo, assim. Lixão mesmo. Lixo. <risos> que era o que tinha pra época, mas era ruim. Tá, até. Aí eu vi aquilo... Cara, eu fiquei, assim, completamente louco, assim, eu falei, caralho, mano, o cara tá fazendo E aí eu lembro que depois eu fiquei a noite inteirinha em cima do skate empurrando de uma parede pra outra, assim, pra aprender a ficar em pé, assim Ia pra lá, aí eu empurrar, aí chegar no final da... aí fiquei nesse pátiozinho ali do meu tio, aí depois... Não teve a menor chance da, da minha mãe não me dar um skate net, né? Aí tirava aquela coisinha da, de cima de. Tipo, porque era um patinete aí só arrancava o guidãozinho é... ali e já era, né? Aí fiquei nisso assim durante um tempo. nem sabia que existia manobra, skate, não tinha porra nenhuma, né? Ou eu, eu também não, não chegava em mim, assim, né? É que você pegou realmente aquele final dos anos da década de 70 que o skate também naquela,
1: veio de uma explosão e final da década o skate quebrou. Sumiu, todo não parou de andar e começo nos anos 80 você não ouvia mais falar de skate. Simplesmente.. Eu não isso. Tinha, não Sobraram onde buscar, sim.
2: Aí eu lembro que eu tinha um amigo do meu pai que trabalhava. A mulher dele trabalhava panam, conseguiu uma, 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 um livro de skate, mas eu olhava e nossa, como o cara tá fazendo isso? Não chegue, conseguia chegar naquele lugar, né? Aí ficou ali por isso durante um tempo, aí de repente eu descobri que tinha skate, os H-Prol, assim, aí eu fui atrás. Comprei um, quer dizer, minha mãe comprou um pra mim, assim. Aí fiquei andando, e aí nessas cheguei na Mustabi, que era ali do lado, o Mustabi abriu. Que né? da Aí eu fui ali, aí nessas acho que eu é um chovinha chegando na Mustabi, e aí o um negócio mais revolucionário total pra mim foi tipo o Flavinho, o Flávio Ascânio, que aí acho que foi o primeiro cara que a Mustabi patrocinou, tipo um profissional, assim. Né? A gente, eles davam uma força, que a gente era molecada. Mas dá uma força, né? Uma camiseta, não sei o quê. Isso já era, meio da, isso já era 85,
1: é, 80, 85 é, mais ou menos, é. né? 84, e aí 85. o
2: Slavinho, cara, de repente, imagina ver um cara. Eu lembro. É louco essas lembranças, tem assim, bem claro, assim, ele saiu da Mustabi já, tipo, dando um bônus, assim, só pulando dois, três degrauzinhos, já, uh -huh. tipo. Caraca! Caralho! Né? E aí ele desceu e só manobra, assim, né? Um monte de slides que eu nunca tinha visto Os negócios, assim, emendou tudo aquilo Aí de repente eu falei Despertou e falou,
1: ah, agora é isso
2: Mas eu acho que, na verdade, nessa época já tinha fudido Já tava assim, a skate Já tava não full tinha time né? 24 não, horas não,
1: e é, bem, é bem legal, porque você colocou inteiro. isso Quando você começou e Mustabi A gente pontua com as a, a, o período de década né? Tá, porque... então,
0: deixa eu colocar então Lógico, aí. lógico Revista, overall, o ano começou então
1: a revista começou em 85. E, e bem isso que você está colocando, né? Porque esse, tudo começou a existir no skate forte de 84 para 85, onde surgem as revistas. Aí lógico, verão em 85, galera... aí é em 86 e a, e a cena veio crescendo, né? Muita gente começou a andar. Porque as revistas só surgem porque tem mercado. Porque se não tivesse mercado eu não ser. A IEA é e Verão
0: foi na mesma época ou
1: não? verão um pouquinho antes e aí é um pouco depois até falo isso, lógico, não é porque eu comecei a Overal então, <risos> mas é porque é real e aí a, a gente lançou o Overal Zero no começo de 85 e, e por que que existiu a revista Overal? Porque realmente o mercado já estava se consolidando e ter marcas né as marcas já estavam surgindo a cena estava aumentando e aí de repente não tinha informação qualquer informação na época, a revista vamos fazer a revista para informar tudo isso que está começando a explodir, e essa cena que você está colocando é, já é realmente uma cena onde o skate já tem patrocínio uhum. A Mustabi já estava já bombando como loja E algumas outras marcas ah, Eu lembro de... E você de repente sai numa revista chamada Crix é, Na capa da revista, que era uma revista que não era de skate é, era, meio... era uma revista editora Abril uhum. Uma revista meio jovem, né, que falava de é. vários aspectos Quase uma pop, uma... Não sei o que seria essa revista hoje mais eclética assim, né? De, de comportamento, Sim, jovem. É. Bem jovem. E aí você foi capa. Você consegue lembrar como surgiu a história de da... você fotografar para uma
2: revista que não era de skate e sair é na capa? Então, eu não sei se... Eu acho que é bem provável que deve ter sido através da Mustabia, assim. Porque a Mustabia já tava chamando a atenção de ser um, um, um pico, assim, né? De... E aí, acho que eles foram lá. Eu acho que foi isso.
1: Pode ser, né? E aí... É muita matéria chamaram, muita gente querendo entender assim, o que estava ah, tá
2: acontecendo então eu ele aí que eu era...
1: Porque era um momento muito ah. louco né porque muita coisa acontecendo e quem não era do meio queria entender o que, que era que ele estava surgindo de novo ah. para quem não acompanhou e aí realmente surgiam essas produções ah peraí aí que a revista veja quer produzir uma matéria de skate porque estão dizendo que é legal uhum. e aí de repente a galera ia fazer isso aí na capa ia em editoriais e tal mas essa revista ficou famosa né todo mundo lembra de você também Sim. como ah. revista eu acho que a gente odiava nesse tipo de revista né não tinha é. pelo nenhum, não era do <risos> meio, né? Tinha asa delta, é, tinha asa peão,
2: como empinar pipa. A capa é muito boa. vamos usar a... seu quichute chute? É, tinha, tinha camisa de Vênus, jubilula, eu... É, exatamente. jubilula, jubilula é. na capa aí, cara.
1: Você, você foi destaque mais que jubilula, que era da Armação Limitada da Rede Globo. Tem a foto dos dois pequenininhos a sua estourada na é. Pô, você tava, tava com mais moral que Jubilula
0: Caralho, não vi moleque <risos> modelo moleque aqui, não Porra Isso
1: aqui é porra, são...
2: <risos> Revista é Cracks <risos>
1: Não, mas é irado Porque era realmente uma cena nova que tava surgindo, né
2: é, Eu lembro de, eu acho que você falou de revista Que eu lembro que foi uma coisa forte assim Porque já tava loucão com skate Não tinha a menor chance De não andar de skate e aí, e aí querer buscar em algum lugar Aí eu lembro que eu tinha eu tenho guardado até hoje as primeiras IES ali a, E também overall E aí começar a saber de campeonato Aí tinha o campeonato da Circular da, do Morumbi, né? Grumbi. Um Rio bem foda, assim, né? 81 é, um macho que é o E eu lembro que eu ia lá e falava assim Caralho, mano E aí vê, assim, na frente, assim de repente o Fernandinho, aí o Pois é, não sei o que As manobras, assim, tipo Imagina, você já era fanático por um negócio e não sabia. Eu nem sabia que existia manobra, né? Fazia umas por.. andando o dia inteiro, uma hora sem você inventa Nossa, até, né? né? nos negócios assim. Eu lembro que slide eu tipo meio que. Achei que eu tinha inventado slide porque eu fazia umas curvas forçadas com o skate. E ele derrapou. Aí começou a derrapar. Mas... Aí eu falei assim, olha, existe essa merda aqui tem um cara que faz isso. Essa ladeira inteira. É, eu falei caralho, fazia essa porra também. Aí começava a entender. Falei, peraí, depois que mão. É ficar vendo assim, não tinha vídeo também, né? Cara, que fala... é,
0: é muito louco isso, Cabral, porque eu sempre Como falo do programa. as velho. manobras o assim, skate, né? O Skate, ele, ele, pra mim, ele, mano, foi feito pra você criar, velho. É, muito louco. Eu entendo hoje agora a competição, o nível que chegou. Mas o Skate, ele parou de criar nos, nas últimas décadas, ele parou. Não tem criação ou de manobra ou de... Cara, e, e eu acho que isso faz falta pra caralho, tá ligado? De repente ligado? a gente
1: pode falar então que o Tony Hawk, por estar tá criando criou esses dias, é um cara que ainda continua criando?
0: Então, aquilo não é criar, né? <risos> é,
1: não. Aquilo, é uma da... aquilo ali é, é uma...
0: O criar, que eu digo que nem o, o cabral tá falando, mano, será que eu coloco a mão esquerda ou direita no slide de front back? Não tinha, entendeu? É um bagulho que... Hoje não, hoje o moleque me abre o YouTube, mano, ele consegue ver o pé do cara até onde ele Sim. chuta o flip,
2: tá até ligado? Até ser um cadastro amarrado ou não. Então,
0: acho que ficou bem mais complicado, mas o skate foi feito pra criar.
2: É, às vezes você via, você, tipo, tinha chance, de repente passava, sei lá, eu fui lá no Ibirapuera e eu descobri que no Ibirapuera rolava o skate. Aí, olha lá. Aí você vê uma vez o cara dando tal manobra, aí você. Ou pegou ou não pegou. É, porque assim, não é uma né? coisa detalhada, é, né, mano? Um Porra. Aí você fala assim, caralho, o cara subiu na parede, mano. Como que esse é o hype? Eu, que eu lembro você que vocês faziam ali, vinha. Aí o. Eu... Caralho, mano. Aí você
1: fica. <risos> o Cabralha coloca, é engraçado ele tá colocando isso aqui assim, realmente como um cara que veio descobrindo skate. Ah, depois ele, ele foi a referência para vários, né? Depois do final dos anos 80, você era a referência. A molecada da nova geração ali, ou a molecada mais nova, via depois você. Porque você virou profissional, foi aos campeonatos, começou a sair em revista. Então você, toda essa visão que você tinha quando você começou, vários que vieram depois. Eu era a mesma visão de você. Uhum. Caraca, como que esse cabralho faz isso? Como que ele faz aquilo? Como ele pula? Como é ele desce a ladeira desse jeito? É, é assim, é, o skate tem essa magia, né?
0: Não, é muito louco isso, porque se você contar, os anos 80 foi assim. Os anos 90 veio o um vídeo cassete que foi um Viu? Mas a minha, a gente assistia aquelas fitas podres que foi gravada de vídeo pra é, vídeo umas 50 sim. vezes. Você não conseguia nem ver que isso era um flip e um flip. E aí pegava Mas uma... era mais fácil que ainda de vocês. Porque de vocês era um puro. Não tinha vídeo, não tinha. É, o vídeo veio bem a gente ninguém tinha parede. Um né? tá então você conseguia, eu imagino, de vocês. E ainda
1: pegava uma fita em SLP, que era aquela de 6 ah, horas. Não, ainda, ainda, eu né? queria gravar três vídeos com assim, uma fita rrr. só,
0: tá ligado? Então, mano, era é foda.
1: Poirado, ó. Vamos colocar um parça? Tem um parça aí, um parça é muito parça. Te mandou uma pergunta, e, e aqui cara. o programa sempre tem um parça que a gente chama aleatório aí, mas aí, é foda, nem tão é aleatório é assim. Às vezes escolhido muito a dedo. E aí a gente vai soltar um parça que vai te mandar uma pergunta. Vamos ver se você vai descobrir quem é logo de cara <risos> pela voz. Vamos, vamos ver o primeiro parça do programa de hoje.
3: Fala, Bolota! Fala, galera! Tudo bom? É um prazer aí estar no programa de vocês aí participando, principalmente aí com o nosso amigo Cabralha. E. Cabralha, é o seguinte, rapaz, não é o nome que a gente se chama, mas tudo bem é, Muita saudade aí, amigo do peito, desde criança é, Muitas, muitas coisas que rolaram juntos aí Muita história aí pra, pra contar, né? Que um programa só não daria Mas você tem que fazer um comentário só aí pro programa Uma perguntinha Lembra, eu trabalhava na Mustabi e eu fazia as manutenções dos skates ali, né? Fazia, colocava o grabber, colocava a nose, colocava essas coisas todas da época de 80, né? E você e o Wagner decidiram me ajudar lá, fazendo as furações do eixo. Você lembra o que aconteceu com isso? O Badeco lembra pô, com certeza o que aconteceu, né? Vamos ver se você lembra disso aí. Daqui a pouquinho eu falo a resposta.
1: Cara, hein? Bom, aqui pela, é fã, pela, né? pela risada o Cabral, o Cabral descobriu na hora Quem era pela voz e até pela observação Da língua presa, mas no bom sentido Obrigado Cupim Cupim participando Valeu, Cupim. Diretamente de Los Angeles, Não, Califórnia Eu tô rachando
0: o bico galera, porque isso aí veio em vídeo Eu vi ele falando em vídeo então... vídeozinho
1: que no Youtube vocês estão vendo vocês Aqui do lado ver, vocês estão
0: vendo.
1: Ah, Essa pergunta é bem
2: Cara, Na olha, verdade ele é jogou, tipo... uma, é, jogou uma Bomba na sua é, mão, falou Maria e aí nem fudendo. Agora que eu lembrei assim Tipo, o cupim ele era muito mais correto, assim, né, de tipo, é... tava lá trabalhando na Mustabi, não sei o que, a gente entrou tipo meio zoando mesmo, assim, tipo, ah, vamos furar essas porra aqui. Nossa. Vou <risos> ajudar, vamos ajudar. Tá vou
3: ajudar. Torto,
2: vou ajudar a furar o shape
1: de, daquele jeito.
2: Né? <risos> Meia aí, assim, né, tipo, ah. <risos> nossa.
1: Caraca. Moleque, é
2: muito... Meio... muito novo, né, cara? Isso, a gente não, tinha... Furou
1: tudo um, um... de qualquer jeito?
2: Acho que a gente tinha... Acho que eu devia ter 13, cara. Porra. Zoar era a principal... Era, você... era, era normal. Era a vida. <risos> era poder zoar, assim, né? Era, tipo... era a maior naturalidade é.
0: do momento. Não foi eu nem quero... por
2: querer, mas, tipo, não tinha, assim... Ah, peraí. Curar. É, <risos> Deixa eu colocar a medida certa do eixo da <risos> frente. Mano, furar eixo é uma bosta. mesmo medindo. Caralho, imagina. Errado, eu nem lembro. Agora ele falando. Aí que eu falei: caralho, o shape vinha sem furar. Que merda, né, mano? Se marcava vinha sem furar. E eu vou falar uma curiosidade que durou muito
1: tempo. No começo, ou, ou melhor, a gente furava com medida do dedo. Não era medida milimetricamente de Não, 18 centímetros. Ah, se 6, eu tenho, tem Quanto tenho? Ah, o meu tenho tem seis dedos. Só ah, que o dedo é... até... Pô, acho que que até do por isso
2: rolou muita experimentação assim de. De medida. De experimentar assim, tipo, pô, eu deixo o nose um pouco maior, aí eu percebi que não pra tinha tal uma medida coisa exata, é legal. Assim, não ah, não, isso. eu deixo o tail maior maiorzão porque eu acho que é legal pra tal coisa. Ou furou tudo errado, se fudeu, perdeu o shape. Era com o dedo, não, <risos> meu, meu nose tem quatro dedos. Não, o meu tem cinco porque eu gosto um pouco.
1: Mas não uhum. tinha assim, ah não, o meu igual hoje em dia o Will Baze tem 14 polegadas. Não existia uhum. isso, né? não,
2: cara. Caralho, tinha esquecido disso. Então ser, é bem louco, porque
1: é, realmente a furação era meio aleatória, cara. De um Furava desse jeito. Principalmente né? nessa época que
0: não tinha o Nose, né? Eu não não tinha, tinha o Nose nem o nosso, porra. Puta
1: que pariu, cara. Vamos soltar a resposta, vamos, vamos, Saga, ver, o, o vamos ver o Pinguim colocando. É, o Cupim
0: é muito foda. Ele mano. vai o, lembrar de detalhes Vamos ver o
1: Cupim colocando. A, como, como terminou essa história?
3: talk resposta aí, né, você deve ter acertado com certeza, então você vai furar mais de 15 shapes ali, tudo torto, esses shapes tudo torto, botava os eixos ali, os skates ficavam dando curva ali na, na hora, né, o quis matar a gente né? na época mas é isso aí, né, Porque tem muitas aí pra gente contar é, fora e dentro do skate aí é, muito saudade, né de uma das coisas que mais é mas me dá saudade aqui nos Estados Unidos são amigos aí como vocês aí e, e a distância aí é, é fogo, mas a amizade aqui tá sempre tem um lugarzinho no peito aqui tá certo, um abraço grande pra vocês felicidade
1: valeu Cupim, pô, brigadão vou até fazer um merchandising aqui, quem tiver ali, aí na região de Los Angeles aí pela Califórnia passa lá no, na oficina do Cupim tem descontos especiais aí pra você fazer a manutenção do seu carro, hein? Valeu, Cupim. <risos> Já tá paga aí a mensagem. <risos> <risos> Valeu, Cupim. É sensacional. Irado, hein? Cara, o Cupim sempre foi um parceirão do seu, né? Porque, puta, oh, é, Pedizes, vocês dois ali se bravaram tudo. É... A gente falou da capa da Crix, você foi capa depois ao Verão, né? Nossa. Capa do Verão em 88. Então, assim...
0: Foi ah, aquilo que você postou nas suas
1: redes desses, desses tempos aí? É, esses dias eu, alguém postou, eu olhei. Aí ah, você pegou e é, foi eu o. Para do seu povo. Pra falar a verdade, foi o Ratones, o skate das ah, antigas. Ratones? Ratones, ele postou. E é legal, né? Porque particularmente é, 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 por ser uma capa brasileira, mesmo antiga, as pessoas esquecem, até a gente esquece de postar, relembrar. Uhum. Ele, ele postou, falei, puta, que é mal aquela capa, né? É do Pô, caralho. Ela é teve todo é um, um tema, né? Era um tema o lado negro do skate, uhum. o lado escuro do skate. A capa branca, né? Capa Clara, branca. Boa, é meio um slide, assim, né? O um slide de... do cromo, né? Naquela época uhum. não existia digital, não existia, nem existia a revista feita por computador, né? Então tem todo esse aspecto de sair numa revista. E sair numa revista naquela época era muito difícil, né? Primeiro porque não era igual hoje em dia, ou até onde existia, mensal, né? Era de três em três meses uma revista. Então, assim, pra ser uma capa, ela tinha que ser a foda. capa, né? Não, mas
0: é, é, capa de revista é foda. É capa, né, velho? Capa é capa.
1: Né? Sacramentava ali o skatista. a é história,
0: passou a história. Particularmente
1: pra você, isso foi muito marcante, assim? Se posicionando como skatista, com essa leitura de revista, o peso que uma revista tinha... Porque a capa sempre foi... Quer dizer, sair já numa revista já era, já era um tremendo valor, é. né? E na capa mais ainda. Você lembra a sensação? Que
2: foi, foi um negócio legal, assim, de... Da Crix, é louco, porque quando você é muito criança, assim, você ter 11 e você ter 14 ou 16, a diferença é gigante. Até como você se vê dentro daquele esporte, já assumido como competidor, aí já tem três patrocínios, aí já tem uma agenda de... Não que nem hoje em dia, mas... Campeonato, aqui, aqui, ali... Você já se preocupa, né? De, de treinar, não sei o quê... Eu sempre fui dedicado, assim... Gostava de treinar... Nem pensando que você tá treinando, né? Você simplesmente andava de skate o dia inteiro, assim, né? Mas eu lembro que a Crix teve uma coisa bem criança, assim, né? 86, tinha 12, cara... Porra... Aí 88... Que é pouco tempo depois... É 14, mas era uma diferença muito grande, assim... Eu lembro... E eu lembro que eu tinha ido ver um campeonato... E aí eu acho que o Ito, que chegou pra mim e falou Pô, você tá sabendo sair saiu na capa do overall? Eu falei, caralho, mano porra. <risos> Aquela surpresa, cara Tipo, caraca. é, tinha rolado uma sessão lá Na Faville, né, naquela pista louca lá aquele Pista do clube, né É, é aquele clube, snake lá, grandão, né eu falei, olha que foda, cara Foi, lógico que foi, foi bem Marcante, assim, mas foi uma coisa assim Mais de tipo, até os Como os outros começam a te colocar, assim Óbvio que também já tinha uma Acho que eu já tava na Stanley, é, porque tem uns adesivinhos da Stanley. Aliás, eu acho que aquele shape lá, eu acho que era um. Como fala? Um piloto do Better Die. Era um, experimental, é um. É um lifestyle talvez. Sem, sem o silk ah, ainda. Ah, então
0: devia ser é só o corte, é, né?
2: É. Eu não sei, não sei se estou falando besteira, mas eu, eu acho que é isso, assim. Uma coisa tipo isso. Eu e o Beto, a gente tava muito amigo também, a gente andava. Praticamente todo dia junto, ainda mais quando entrou na Stanley, assim, né? É, vocês fizeram parte da mesma equipe, a né? A Stanley que era uma muito equipe junto, muito forte, muito. né? Então, a gente ia pro Birapuera junto, se cruzava na Paulista, descia junto a, a brigadeiro, aí, se cruzava, aí ia, ia pra FAP, quando a FAP tinha acabado de abrir, né? A faculdade, aí era tipo aquela frente ali, era uma Nossa, de skate, frente de street, ali Era um street assim, puro, né? Era uma barata, a gente se encontrava cedinho Para ficar treinando as manobras, não sei o que, aí um dando força pro outro, não sei o que mas teve uma coisa assim, parece que profissionaliza você por dentro, assim, né? Uma coisa. Sacramento, assim, uma. Assim, pau, carimbão! Mas você é? era bem
0: novo, né, cabrão? É. Porque eu tava pensando. 14 pensei... ainda é
2: muito novo, Interno,
0: né? Mas eu pensei, cara, a gente é da mesma época praticamente, você é de 7,4. É? Eu sou de 7,5. Eu pensei que você era de 7,0. Quando você falou não. do, do Better então, cara muito não. novo já profissional é, já fazendo é. as paradas é, animal eu
2: tinha 11 para 12 é, assim não, animal velho muito criancinha assim né eu lembro que teve uma coisa assim e ainda foi junto com a Stanley né que aí foi um negócio legal assim tipo um patrocínio e aí, acho que é até legal
1: ele... pontuar essa equipe porque a equipe Stanley era, era uma marca do Jun Hashimoto que veio aqui no Vem programa Que veio aqui falou né? como
0: criou, né? Depois de tomar o astro, falou: dá pra
1: tirar isso. <risos> Jun, não adianta, né? É, Jun, tá. tá aqui, só <risos> que falar e não tem de <risos> Aí, foi, ele era considerado uma das melhores equipes, porque o Jun, por ser referência e ser o skatista da primeira geração, uhum. profissional, campeão brasileiro, então o cara é um cara que, puta, quando ele fez a marca, ele fez com essa bagagem toda, né? Quando ele montou a equipe, montou a equipe com os top Puta, era você, era o Porquê Era o Beto Dai, era o Fernandinho Era só os melhores Em cada modalidade O próprio Salada Também já tava quebrando o vertical E quem fazia parte dessa equipe É porque eram os caras, né? Isso naquela época era muito forte. Hoje em dia também, né? O cara faz parte da equipe e tal. É, cada
0: época tem a marca do momento. É marca que tem os caras momento, mais né? entrosados, que andam mais, então.
1: Com referência é, no a, Stan, a Stanley situação. era
0: foda, né? Eu de molequinho olhando achava foda. ver as malabras do porquê, através daqueles bonilás gigantes, adesivos. É legal, legal. Então isso
1: tudo, a gente imagina que pra você foi um momento mágico, né? É. Capa, melhor
2: equipe, andando com os melhores. Tava novo, coisa assim, né, cara? E meio caçula assim. de todos. É, é caçula da é, galera. É. Eu lembro que tinha uma, tinha uma mistura, assim, de não se dar conta muito das coisas, assim, sabe? Que era tudo muito natural, né? E também uma coisa, assim, eu lembro que, tipo... O cara pra mim era o Fernandinho, assim, né? Então aí eu lembro que, de repente, o Fernandinho começou a trocar ideia comigo, assim, e você falou assim, caralho, ele me conhece, né? <risos> Já era um negócio assim, caralho, Fernandinho... Aí, de repente, ele falou assim, ó, oh, então... É, queria chamar para a equipe da Stanley Eu falei assim, eu falei, puta que pariu Você deve estar zoando, né mano? Foi tipo um negócio assim surreal Aí eu tinha o Ito que era chefe de equipe O também, Ito já era né? team manager, né? Verdade. é verdade Eu acho que era um dos primeiros Dizer, nem sei, mas eu imagino que era um primeiros, primeiros de ter essa, uma, past... uma coisa oficializada, assim, né? De tipo, ó. Que cuidava mal, da equipe, né? Dos moleques, assim, né É, o John era meio assim,
1: né? É. <risos> Sim. Os caras estão aterrorizando demais, vai lá é. dar, um, dar, um, dar um, um chazinho nesses caras. É. irado, Não, porque realmente a marca foi muito forte, né? E, e você colocando isso de marca da capa, é, toda essa cena. E falou agora da FAP também, né? Quer dizer, tinha alguns locais que bombaram muito. A FAP foi uma novidade, né? Todo mundo desbravou ao mesmo uhum. tempo, né? Faculdade Álvares Penteado, né? A faculdade de São Paulo hoje uhum. é uma das melhores, né? E virou um ponto de street, um período... Durou de um tempo, assim né? E, e ficou, assim, lotado de skate é. andando ali, no meio do Pacaembu, uma putária nobre, que lá foi também um momento único, né? Porque... Liberou, ficou um
2: tempo, depois fechou e ninguém andou nunca mais. Eu ela tinha uma. Eu lembro que, pelo menos pra mim, assim, de onde eu morava, a FAAP meio que. Ela, ela era um meio termo entre um, um ponto ali de tipo. Minha casa, FAAP, Fap Praça Roosevelt, assim. Tipo, era bem no meio. Ela, travado, ela, quase ela no tinha meio, esse meião ali, então meio que tipo, vinha uma galera do centro, vinha meio gente de todo mundo, vinha bastante gente do centro, assim, além de sumaré, perdiz e pinheiros e tal. Mas, tipo, tinha... Formou ali também um outro local, assim eu não sei quanto tempo durou, que depois subiram lá puseram grade ali o também Graça a gente arregaçava ali tudo comido nas paredes não sei o que ah, é, não tava nem aí assim né? que durou bastante
1: tempo né Daí eu acho que demorou para eles entenderem o que tava acontecendo cara esqueleto verdadeiro é, mesmo descobrimento dos dos moleque... de bordinhas de é. bordinha de concreto sendo detonado <risos> escadarias uma
2: canela de quem tivesse passando e, e final assim, de semana virou uma área de lazer <risos> né porque
1: tinha aquele gramadão é. também na frente então cara era uma, barata. Era uma área pequena Comparado com o um parque, mas era a entrada de uma faculdade. E ali, uma hora, virou uma área de lazer, né? Sabe, domingo lotado. Oh, todo mundo na grama, andando, é, curtindo. E tinha um boteco no outro lado da rua. Uhum. Aí juntou um o último agradável. Quando né? o skate toma os lugares, né, cara?
0: Principalmente <risos> quando você anda na rua, né, velho? Você vai olhando, mano, você vai tomando os lugares, não tem jeito, mano. E é velho. louco que
2: às vezes eu... Só agora, assim, cara nem passava na minha cabeça assim, que eu falava, cara, a gente chegava a destruir o lugar assim, cara. E <risos> eu nem na época nem pensava na minha cabeça você queria que, dar força que fazer tal manobra, ai, tá Mexendo no. no um na corpo, arquitetura no do pico. <risos> 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 a ten, a, <risos> a, pra falar a verdade,
1: a tendência era querer andar mais e destruir cada vez mais. É né? por isso é. que chamava skate Destroyer.
0: <risos>
2: Foda, nessa né? época era de... Irã, falava, caralho, a né? gente era folgado pra caralho. Assim. Se alguém vem reclamar, você acha que o cara que era um cuzão que fala, não, nah, porra, a gente anda aqui mesmo, não sei o quê. Aí, é, querendo ou não querendo,
1: todo mundo era bem discriminado naquela época, né? Skatista dominava a cena, mas no fundo, no fundo, todo mundo tinha o oh, medo. Discriminava, né? não tinha jeito, né? Uhum. Isso era skate. Cabral irado. É, pô, agora a gente vai colocar a segunda música na playlist. Terceira, uma... terceira. É. Segunda. Não, essa segunda agora.
0: Eu já queria que fosse a terceira.
1: Velho. <risos> a terceira tá também, também. eu preciso
0: falar dela vai... se tocar, velho.
1: Irado. Então, mas vamos colocar essa segunda que já tá no
2: gatilho. Pô, agora é, uma... é a sua
1: música, né? Opa, por favor.
2: Uhum. Essa daqui foi num. Eu, eu fiquei um. 2018, em maio de 2018. Uhum. Eu fui para Berlim. Deu uma loucura assim em mim, eu já tive pra lá algumas vezes passando em turnê, assim, eu falei, caralho, essa cidade é foda, mano, precisa ver Alemanha é animal, né? Aí eu e minha namorada, a gente falou, ela também já era apaixonada por lá, falei, vamos, chega lá e te vê, mano. Aí se não, também se não for o caso, a gente volta também. Não era uma coisa assim, né, de.. Aí, a gente foi pra lá, aí eu fiquei lá uma cara e eu fui meio com uma intenção assim de tipo dar um refresh no ouvido, assim, falando eu não quero ouvir nada do que eu já ouvi na minha vida, eu quero ouvir só os os eletrônico louco aqui dos alemãos experimentalismo, lá como começa... a cena eletrônica da Alemanha. Né?
0: né, que da hora. Eu quero
2: ficar eu só ouvir coisa que eu nunca ouvia assim. Eu fui até, eu lembro que até surgiu umas coisas assim, pô, tem uma banda de jazz lá, não sei o que de afrobeat, eu falei, ah, legal, depois outro dia eu vou. Aí eu queria ver só um negócio que eu só veria lá, não, não diminuindo qualquer outro som, né? E aí, Cote é é uma uma, uma... Tipo, meio como se fosse uma mini Praça da República lá. Que era um lugar que. Não, mais treta, porque não dá nem pra comparar né? o centro de São Paulo com Berlim, né? Tipo, lugar mais treta lá é tipo. Brincadeira não, aqui. É aqui é que... Mas era um lugar um pouco mais tenso, assim. De trânsito, de não sei o que. Uns, uns assaltinhos, não um sei o que lá. Ali de quebrar, é, um é, umas é, umas <risos> brigas na rua, não sei o que. Um tráfico, não sei o que lá. E aí eu voltei, eu já sempre curti música eletrônica, não sei o que lá Eu voltei de lá com essa com o ouvido mexidão, assim E aí eu peguei, ainda chegou a pandemia Eu já tava com esses sintetizadores, umas coisas em casa Eu fiz um disco todo eletrônico, chama Nauni Que é esse último disco que eu fiz E aí cada... o Nauni era o nome da rua que eu morava E cada, cada faixa é o nome de uma rua que teve um... Alguma é, influência sobre a mim. Dali que você ali, é. porra, então que a Cote que... era uma um lugar. Um dos lugares ali, meio perto de casa, assim. E aí essa um, um, um porradão eletrônico, assim, uma mistura de um monte de coisa na minha cabeça, não querendo pertencer ao eletrônico alemão, não sei o quê. Uhum. Mas como eu recebi isso e saí fazendo e, e aí fiz um disco eletrônico na pandemia que também me serviu bastante pra, pra minha conseguir. cabeça e não pirar naqueles primeiros meses essa, assim essa que foi tá no, no novo disso, no novo é. trabalho seu. É, então,
1: irado. Na... Vamos ouvir então o um corte do Marcelo Cabral. Cabralha. Cabralha. <risos> e a gente já volta. Let's go Skate
0: Radio. Let's go Skate Radio. Let's go skate Radio. Let's go
2: skate Radio.
1: Isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 9-2. 92 Let's Go 92. Skate Radio 9-2. Eu, meu parceiro. Um especial. Gênio Amaral. Eu
0: tô na área hoje, hein? Não tô em casa, tô
1: aqui, ó. Vacinado. Bem primeira dose monte. só, ainda
0: falta. Não entendo por que 90 dias aqui no Brasa, sendo que lá na gringa você pode tomar o bagulho depois de 15 dias. Mas também na também guarda. a primeira
1: dose da Pfizer. Então você
0: também vai guardar mais 90. É, então eu assim mesmo.
1: Segunda, é, é, eu é fã, do Mas tudo bem. E o nosso convidado aqui. Vai Marcelo tomar amanhã. Cabral, vai, o tomar, vai tomar. Vai tomar, amanhã, tomar porra, né? Melhor, tomou hoje, sexta-feira. Tomou é, é verdade, a vacina. Mano,
0: está feira, Daqui uns coisa. dias a gente pergunta Alguma pra variação
1: falar. da vacina, se virou jacaré, aquela coisa toda.
0: Você tá tranquilo, né, velho? Tá vamos, tranquilo. Chamar, vamos chamar o parça? Chama o parça, a bola tá.
1: Vamos lá, galera. Vamos do segundo parça. Um parça, é, tá também um skatista, envolvido com música. Skate e música andar junto sempre. V vamos né? soltar a pergunta do segundo parça, a gente já volta.
2: Salve rapaziada, salve bolota, salve geninho, salve cabralha, tudo tranquilo, tudo bem? Eu tenho uma pergunta, cabralha, tem alguma coisa que você aprendeu no skate, que você levou pra música, que você continua aplicando nas suas criações musicais?
1: Irado! Obrigado aí, Fábio, parte 1 um. O
0: parte 1 um que foi o primeiro Exatamente, do Let's Go Skate Radio véio. Primeiro
1: programa Let's Go Skate Radio estreia, Fábio Luiz o parte 1 o um. um. produtor também, musical Skatista. e somos os nossos Tommy Guerreiros, né? Porra, parte 1, um, Cabralha, Camalta também já veio aqui e aí, a pergunta do parte 1 um. Entra agora numa nova jornada do programa, hein? Falar
2: muito de música. É, obrigado pela pergunta.
1: E a pergunta é bem legal,
2: né? Amigo querido. É... Cara, sabia que depois com o tempo. De repente cai na música, não sei o que, tava estudando, começando a tocar, não sei o que. Não, 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 depois de um tempão assim tocando, e ainda claramente os últimos anos, eu vejo o quão, quão claro é assim a. e decisivo completamente. É o skate na minha vida a maneira que eu toco, o som que eu faço as pessoas com quem eu o, o som que eu curto a influência do skate, até a, a maneira até do, do pensar do skate assim, sabe, outro dia por exemplo eu fico lembrando do um cara que é ídolo eterno, né, que é o Marco Gonzalez assim, né, e eu lembro dele eu lembro dele, bem molequinho assim, vendo o vídeo dele assim, e eu lembro que uma coisa que me chamava muita atenção nele no Natas, assim é que não tinha. era muito desregrado, assim, o, o skate dos caras, assim, tipo, ah, todo mundo faz daqui pra lá, ele vem de lá pra cá. Não sei o que não. não aí vamos descer por aqui. Não, eu vou subir o corrimão. Não, eu vou fazer não sei o que lá. Tipo, tudo era isso, aí eu lembro que. Isso ficou, acho comigo, eu lembro até da coisa de. como um incentivo de criar manobra, assim, e de estar tá livre pra fazer. Você bem entender, né? Skate é um negócio legal pra caralho disso, não tem regra, assim, né? O campeonato de skate. Puta, mano, tem assim, 45 segundos Sei lá, acho que é isso Pelo menos acho que que eu me lembro, a competição era isso Faz é o que você quiser, mano você... <risos> Livre, né? Tudo oh, seu olhar Por isso aqui. que esse gente é muito subjetivo,
1: né? Na, Aí o Tron lá, né? a
2: gente lembrando do Guará Ninguém tinha pensado naquilo Ele começou a volta dele pulando... Da parede, né? Escalou lá e dropou lá e aí falou, Caralho, mano, filho da puta, vai pular dali puta. <risos> Ele ainda fazia tipo umas 10 manobras Que só ele que fazia Fora todo o estilo Inacreditável, assim, do trono né? Mas aí, tipo, todos os sons Que me marcaram, assim, né? Tipo isso que eu tava falando, por exemplo, de música eletrônica Depois eu fui caçar no meu ouvido No meu HD, tá, mas Que música eletrônica é essa? Eu falei assim, ah, o post punk Que eu conheci através do skate né, de banda de Joy de New Order, que isso me aproximou de música eletrônica, de sintetizador, bate, né, bateria eletrônica, e de ter isso na cabeça, de tipo, começar a ouvir rap, quando o rap acho que meio que estava começando a acontecer com, po, com potência, assim, né, de aparecer Beast Boys, Public Enemy, Run DMC, começava a tocar nos campeonatos de skate, né? Aí todo mundo, caralho, isso é, combina tanto com skate assim, né? Falou, cara, tem uns momentos que combina até mais do que qualquer outro tipo de música. O, o swing, assim, o balanço, assim aí você vê como a, flutuava ali com o skate, então tudo isso. Depois eu fui me dar conta também, por exemplo, o disco do crioulo. Por que que eu. Não é porque você estuda a música, eu posso dar o quanto você quiser. Que, por que que eu fui conseguir me, ter uma linguagem que eu me adaptasse ao crioulo e ao Ganja e a gente fazer um disco de rap que também com outras influências, mas como. Que eu conseguia tocar com aquela pessoa e estar tá batendo na mesma, no mesmo ponto assim, né, de, de pressão, de intenção, por causa do skate. Com certeza absoluta, assim, né, de estar tá ouvindo tudo isso, muito marcante assim, na cabeça, assim, dentro da pessoa assim, né, de mim. É a influência musical maior, mesmo que depois, tipo, meu pai era fanático por jazz, minha mãe muito tipo, por música brasileira e, e etc, não sei o que mas o skate é o, o peso ali de blá é isso, né, de, tipo umas coisas muito marcantes que aí eu vejo em mim e falo assim ah, uma trilha sonora é, vamos dizer assim. tipo, fala assim, ah, as linhas de baixo que eu crio tem tudo muito a ver sempre com umas coisas assim, assim, assim por mais que aquilo depois se desenvolve não sei o que, por mais mil outras influências, mas você vê que tem umas coisas assim pontuais e de alicerce, assim, sabe de, assim, ah, bem claro que o skate, eu lembro que acho que o Klaus namorava com uma menina que era amiga da Manu, que é minha namorada E aí eu lembro que ele, não sei se ele já me conhecia, mas eu lembro que ele, ele me viu tocando e ele falou assim Ah, esse cara com certeza anda de skate Tipo, eu lembro que a gente começou a chegar um no outro assim meio por isso, assim, né que é um skatista que eu acho foda pra caralho Já assim. viu aqui no
1: programa também veio, E tá é cara. também
2: multifacetado, né?
0: Então é isso que eu falo, o ah. que o Gabriel tá falando é o skate art, mano
2: é, Exatamente, é. sempre foi Entendeu?
0: isso né? o que é, é o descobrimento, é o bagulho de você Fazer a parada, Pô, animal, animal Animal
2: não tem, como, não tem como separar, separar assim Sim. Eu o estaria skate... fazendo, se eu, de repente eu caísse na música Não tivesse sendo de skate, eu estaria fazendo outra música Com certeza
1: Até queria agradecer a participação do Fábio Luiz Nosso parceiro né? Boa pergunta e até realmente deu, abriu esse leque, né? Pra gente falar bastante de música agora. É... Até porque, como você colocou, a, a influência do skate na música né? e na sua música, o skate ele sempre andou lado a lado com a música, né? Você não consegue Caralho, imaginar tô... o skate sem, sem música. música. Mas é eu tô de
2: skate sem som. Não Exatamente. Existe. Existe. Eu costumo
1: dizer brincando pra mim, não falo isso abertamente, porque eu não quero ofender ninguém, mas é, acho que aquela frase... Se o sujeito, não, o skatista que não ouve música Bom sujeito não é né? não, assim, quem Ou anda... não fala de música, bom sujeito não <risos> é eu vou, dar, eu vou dar um
0: exemplo bem nerd tá ligado? Do que eu sempre fui do skate Quem assiste vídeo de skate Se você no vídeo de skate não tem música É legal, você escuta o barulho de skate e vê as manobras Agora se no vídeo de skate Você tira o barulho de skate e coloca sua música Também não é skate, então sempre tem que ter a música E
2: o barulho do de skate, skate. Tinha uma tá coisa de é surgir, junto, surgir novas bandas, né? Através dos vídeos de skate, né? Também Várias. Coisa...
0: Sempre os vídeos uma... novos traziam uma banda de um cara é. que andava.
2: Aí todo mundo ia atrás. I e ia atrás.
0: É os vídeos é. do ano 90 era isso. Atrás das é. bandas que eu conheci Form One, que era Mario Rubacaba, tipo Fire Rose, mesmo uhum. Dinosaur Jr. nos vídeos da, da Santa Cruz. Pô, se eu não eu... andasse de skate, provavelmente ia ser muito mais difícil eu encontrar esse universo, tá
1: E uma das referências, até só pra ilustrar toda essa pesquisa musical, uma das maiores referências e pesquisa de música sempre foi a revista Trecha, né? É impressionante oh, como tudo que eles colocavam lá era assim pontual, né? É, que não, eles não você não conhecia, também, né? aí é, a hora que muito, você ia pegar falei, a, conheci a, conheci a música que eles, a banda que eles colocaram, você falava, caraca, realmente isso é bom. Impressionante. E fizeram as
0: fitinha,
1: né? Os caras punk, Rock volume 1 a 10. Realmente é uma cena que a gente vai falar ainda mais sobre isso, sobre essa essa influência na skate, música, música skate só que agora a gente vai colocar a terceira puta, música, a terceira, playlist, que eu vou deixar até o, o Geninho fazer é, a observação porque, cara dele.
0: A, a observação é o seguinte, era uma das perguntas que eu tinha feito ontem eu tinha feito três perguntas pro cabralha ontem e uma delas era essa porque assim, eu sou um cara que sempre gostei muito de som e desde os anos 90 eu na galeria, garimpando e comprando som, principalmente do skate, eu vi os vídeos gringos play and be, essas por que som é esse? que nem Green Day, quando apareceu Green Day cara, ninguém sabia aqui a gente viu no Playbee 91 então assim, tipo, vários sons e você sempre vai escutando os mesmos, quando apareceu esse álbum velho, que é o do Criolo e que vai vir a música, é um bagulho que eu tenho certeza que eu vou escutar até eu morrer tá ligado? porque é um bagulho que oh. é muito forte, se, se me perguntarem é numa entrevista, máximo, não, total tá. <risos> todo mundo sabe que eu sou louco por Dana National Junior por várias bandas assim, mas do Brasil eu gosto de mó galera mas quando o cara veio esse álbum e eu já escutava o Criolo antes dessa junção com o cabral e com o Ganja então, assim, a sonoridade ela encaixou de uma tal forma com a letra, velho, mirado, que assim, isso aí sempre vai ser meu top 5, top 10 da vida inteira, velho.
1: Pode, favor. a é sua, é, terceira música, pode até apresentar. A essa gente, é foda, por favor. essa por favor.
3: é foda.
2: É, é, essas junções, assim, que você não explica muito bem direito, assim, né? Porque que, de repente, eu e Cupim a gente é amigo, assim, né? E ficou isso, assim. Também é meio uma junção assim que rolou, e o Ganja e o Criolo fundiu assim. Tipo, a gente ficou amigo pra caralho muito rapidamente ali no na no Orelha. até antes, né? Eu já tava ficando amigo e a gente chegando e falando sobre a coisa de se produzir um disco dele e tá, tal, não sei o quê. E aí nesse. O Convoca Seu Buda é o, é o segundo disco que a gente produziu, né? o Ganja. E aí essa música é uma música minha do Ganja e do Criolo. A letra do. Né, os versos tudo do Criolo e a base toda.. Instrumentação, Foda não sei o que demais, Tudo aí, é o Ganja Que a gente criou E teve uma vivência Muito intensa, assim, desse disco Aí eu lembro do criolo trazer uma letra E a gente, tipo, ficava um, assim tipo A gente ficou, tipo, aquele trabalho Assim Horas e horas e horas e horas Durante meses de ficar junto, assim, aí de repente revendo a base, e falou assim, é ah, legal, falta alguma coisa aí, vamos mexer de novo, de novo é, acho que ainda falta uma vitamina ali, de alguma coisa, vamos trocar essa linha de baixo não, acho que eu vou fazer um arranjo de cordas aqui cello, violino, viola, não sei o quê e não sei o que, aí eu fiz esses arranjos aí depois pusemos mais umas percussões não sei das quantas, a gente fazendo e o crioulo trazendo letra, e a gente porra, tá do caralho, falta uma palavrinha aqui que eu acho que podia ser melhor uhum. rolou uma coisa de, desse trio assim, de respeito admiração e difundir assim meio que tipo o que eu tenho é, vai somar o que você a, a sua outra coisa Aí o que o gan já tem aí eu aprendo com o gan já também troco com ele aí o Crioulo também soma ficou uma uma coisa é, uma muito rica assim foda, que velho, foda, que, foda. que às vezes rola isso assim né de, de amizade assim e de, e de música assim né que vai para esse outro lugar assim de e de também, muito de você poder... Quando vai produzir alguém, vai tocar... Você poder falar o que você... Acha... Sem levar pra pessoal... Porque isso vai trazer pra um... A intenção, a única... É de levar pra um lugar... A mais, assim... Tipo, mano... Tá foda, mas... Tem um troço nessa levada aí que precisa pegar mais na <risos> com o pé no peito assim, ver uma... essa liberdade, né, é, para combinar, tipo... né? E vocês e conseguiram levar, foda, é, hein, fala, velho? Assim, tipo, o cara falar de repente na linha de baixo tô fazendo, eu não vou falar assim: "É, mas pô, porra... <risos> vai precisado assim, né, tipo, <risos> é Não, pode crer, eu vou dar um espaço aqui, acho que de repente essa região tá um pouco, não sei o que tá embolada eu vou fazer uma linha de baixo mais passeando, eu vou ficar mais parado, eu vou, sei lá, eu ficar fuçando aquilo ali pra. Cara, até você fechar e falar assim: não, agora tá legal, fechou, vamos pra próxima. Porque,
0: cara, o trabalho é tudo. Desde a capa do disco, tá ligado? As referências, Sim. tipo, é tudo. É tudo. Muito, muito foda, é O trabalho
1: véio. é o trabalhado Só até né, agradecer, velho. Obrigado a vocês, velho. Porra. Pode, pode chamar a música, que a gente vai chamar ela Esquiva agora. Esquiva da esgrima. O Crioulo, então a gente vai de criolo e a gente já volta pra falar muito mais desse mundo musical de Marcelo Cabral a gente já volta Let's Go Skate
0: Radio Let's Go Skate
3: Radio skate
1: radio. Essa é galera estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 9 e 2, depois dessa
0: pedrada essa pedrada
1: criolo e com um dos pais da criança aqui, junto com o criolo Marcelo Cabral conhecido no skate como Cabralha mas o um músico atuante hoje, junto com o crioulo e banda Marcelo Cabral. Cabralha, é... só, só pra pontuar um pouco, essa é uma curiosidade minha. Mas lá nos idos de 1900 de perdizes, skate na veia, anos 80, você tocava, tocava guitarra. Uma guitarrinha, tocava guitarrinha, assim, né? Tocava guitarrinha, né? E ele chegava lá, vamos aí Cabral, vamos mandar, ele tava lá tocando, tipo, pô, legal e tal. Maloqueiro como ele sempre foi, né? Falava, pô, oh, vamos aí, meu, vamos andar de skate, que guitarra caramba, vamos ouvir o som no carro. Mas ali você tava com o pé na guitarra. Uh, por outro lado, sua irmã, Ale, fotógrafa hoje, já trabalhou em algumas empresas de skate, trabalhou na Roxy, como uh -huh. marketing e tal, também tem um conhecimento de skate, surf, mercado jovem, uh, ela ouvia muita música de heavy metal, cara. Ela era a metaleira metal, da família, metal. e ela tinha vários vinil, ela só tinha vinil, né? Então a gente chegava na sua casa, já ia direto pro quarto dela e falava, ó, oh, que tem de bom? Ela botava que botava que botava só metal aí. E tudo vinil. Tudo só vinil. Naquela Sim. época era só, ainda, ainda era muito vinil, né? É... E você na guitarra. Onde deu esse turn point, assim, do... Ela parece que desencanou um pouco da música nesse sentido de ser acompanhar, a... acompanhar assim, pelo menos ativamente. a minha impressão. E você da guitarra foi pro baixo... Já vi você tocando com baixo Acústico, acústico né? Animal Acho muito style é Onde foi esse turn point todo assim, né? Dessa inversão, vamos dizer assim
2: Acho que dela teve um negócio do metal Assim que ela foi parando de Viver o, o metal uhum. né? Metal, <risos> metal, né? Mas era muito vinil que tinha ali Era é, é, metal pra caralho Acho né? que eu gravei várias fitinhas com ela é, Grava aí pra mim, por favor Eu lembro da gente fazendo várias sessões em casa ali várias Vamos gravar esses vinil aí <risos> aí eu tocava guitarra mas era um negócio assim tipo eu nunca tive banda e e ainda tipo era um negócio que eu nem pensava que seria músico, assim achava legal achava legal tocar guitarra põe uns discos tocava junto assim aprendendo mas já tipo. tinha um
1: mas você já levava eu lembro que a gente, eu tô brincando aqui vamos aí e tal mas você já tinha pegada de tocar E se acompanhava as músicas
2: é tirava
1: tirava, tirava, tirava
2: igualzinho assim né Solos, não sei o Mas eu nem pensava, não, nem passava Na minha cabeça, assim, de verdade assim uhum. E aí Aí aos poucos Da lei eu nem sei dizer, assim Naturalmente ela foi parando de ouvir tanto metal Assim, a vida foi Caminhando, ela sempre curtiu música, mas O negócio ali de estar tá acompanhando tal Aí pra mim Eu fui 89, 90 de repente bater um negócio assim que eu não tava achando mais graça competir, assim, skate eu ia nos campeonatos competir, não, não ligava muito, assim sabe? Tipo, ah tem campeonato, eu vou lá, tipo, não levava assim, caralho, tem campeonato, porra não sei o que, né? Tipo, ah acho que eu vou lá competir, nem, não tava nem aí assim, né? Acabava passando pela final, porque já tinha uma, ba uma bagagem, bagagem assim, mas tipo, não mas de repente eu não, não me via mais com com o porquê de Tava andando de skate diariamente, assim E os amigos, né, tudo de skate Mas não competia mais Aí nessas eu fiquei um tempo meio, sem assim, Saber o que fazer da vida, assim, sabe como você fica nessas? É, dos dos 90 Foi bem isso eu pra também, todo mundo, mudou, né? Eu, eu acho que também, depois é uma pergunta A gente foi geral, Foi, foi, foi porque,
1: geral, porque, mano, a
0: gente veio com o Nose, com as rodas pequenas, com os eixos para começar a manobrar técnico, era. Então mudou completamente, né? E é, o mercado
1: deu aquele, aquele crash, né? Glodou, ah, teve né? a
0: questão também, a né? Do, do país, país do na, na, na época do, do Collor então, e tal. As
1: marcas que existiam pararam, os serviços pararam, todo mundo parou, então o skate realmente naquele momento era. Continua por algum motivo ou acha outro caminho, né? Teve muito uhum. isso, né? A gente foi virar empresário, foi estudar, foi fazer o. Alguns continuaram. Principalmente a molecada mais nova, né? Uhum. Porque daí também é, tá andando não, como... A molecada nem novo. tá sabendo o que tá
2: acontecendo. Tá, exatamente, tá, tá, exatamente assim, né? A molecada não sabe exatamente. E aí tá a música tomou mais peso. É, aí aos poucos eu fui fazendo nisso, assim. Eu lembro que até uma época comecei a dar com uns, uns figuras ruins, assim, sabe? As pessoas... <risos> Boa. É, aí eu lembro que de repente me deu um, um clique, assim. Falei, caralho, mano. Andando com os caras errados aqui, eu preciso voltar a andar de skate, eu andava de skate, mano. Andava de skate, eu tava andando de skate meio, meio muito raramente. Assim, aí eu voltei até competir, eu passei em oitavo, fiquei em oitavo no campeonato, foi como se eu tivesse pego o primeiro, assim. Foi foda. Mas aí nessas, aí eu, de vez em quando eu tocava com um amigo meu que tinha, tocava bateria, aí nessas ele, ele falou, pô, entrei numa escola lá que chama Groove, né? Uma escola que tem ali em Pinheiros. Aí ele falou, vai lá, cara, a gente toca lá, não sei o que, é mó barato em aula de música em geral, ele põe quem quer cantar manda tocar bateria, quem quer tocar baixo vai tocar piano. Era uma coisa de música, uma concepção musical muito, muito foda, assim, muito grande, assim, muito legal. E aí eu entrei na escola, assim, assisti uma aula, eu falei, caralho, mano, que foda. Que eu acreditava que música era aquelas coisas, ah, a pessoa nasce com dom, não sei o quê aos seis anos, já sabe, essas coisas assim, aí de repente eu falei, caralho, aprender a tocar cara, de verdade, assim, ser músico né, e aí eu já vou fazer essa porra, mano, tipo de um dia pro outro, foi assim, Cá, vou tocar acabou o assunto, não existe mais nada, eu vou tocar, só isso, é quando eu vi eu tava lá o dia inteiro nessa escola comecei a dar aula nessa escola, depois durante um tempo, eu fiquei uns cinco, cinco anos e meio lá quase seis, aí quando eu saí de lá ai, desculpa, eu bati aqui Lá dentro da escola o, Eu lembro que o professor falou assim Mano, você, acho que tem tudo a ver com baixo Pega o baixo lá tinha essa ah, coisa... o professor é legal é, é, ele, ele meio tocava, colocava tipo, Todo mundo pra tocar tudo assim. Você entra lá na bateria Aí tipo, você se vira na bateria Mas pra pelo menos você aprender um pouco Naturalmente você aprende um pouco das outras linguagens Dos outros instrumentos E ver qual
0: que você pode é, pra você se encaixar melhor Aprender um
2: pouco de ritmo Aí o outro que é cantar, aprendi um pouco de, de piano, etc. Né? E aí nessas, comecei a tocar baixo. Quando eu vi, eu tava tocando mais baixo do que guitarra. Aí eu fiquei um tempo em crise. Eu falei, caralho, eu quero aprender a tocar dois instrumentos. Eu tocar nunca <risos> overall, overall, não é vou aprender a tocar nunca nenhum dos dois. Aí quando eu vi, eu aprendi a tocar os dois, porque fui levando, assim, né? Aí vida, os trampos também vão te colocando. Pô, tá precisando de um guitarrista lá. Opa, eu vou de, eu de guitarra. tô precisando do baixo ali. Vou eu de baixo. Aí não sei o que lá, eu fui indo. E a vida depois foi levando os trabalhos. Assim, né? que, animal, é, o, que animal. Eu
1: queria pontuar aqui é, o seu trabalho atual na música, e não tão atual, mas algum, alguns trabalhos que você participou. Por exemplo, você produziu a parceria com o Daniel Bozio, e o primeiro é o EP da rapper Lourdes da Luz.
2: Uhum.
1: A Lourdes da Luz trabalhou com a gente na, na tribo, é até engraçado isso, né? Ela, ela trabalhou na, na, com a gente na parte financeira <risos> assistente financeira. É. E, logicamente, não posso deixar de, de comentar que você tocou... E, pro, e tocou junto com o Tom Zé, Elsa Soares... Que, que, eu, que eu até gostaria que você frisasse um pouco... Porque, pô, Elsa Soares pode dizer que hoje é uma diva da música... Ela é mesmo... Em, e ela da é. música brasileira, e ela é, né? Até, e ela tem já essa... Uhum. Essa... Vamos dizer, esse rótulo no mercado, né? Musical... Trabalhou com o Micida, Com a Nélis Assumpção... Uh, bom, você tem um trabalho aí que você andou, que se, com quem você trabalhou de peso. É isso. Até para frisar mais a né, sua qualidade musical, o seu trabalho musical na música. E, e principalmente eu queria que você colocasse um pouco do. Ah, e não posso deixar de comentar que você trocou, tocou em 2010. Você tocou dentro do stand da trib skate na Mega Rampa. Foi foda que aquele... <risos> aquele show foi. Foi, do foi animal, né? Parecia franguezapa, assim, pô, porque é amarradão. É animal, foi animal, é... Seu primeiro disco é o Motor, lançado em 2018. É. E o último, como você colocou aqui, o Nounin, uh -huh. em 2020. É. Tô dando uma acelerada, porque eu acabei de receber aqui a notícia que temos cinco minutos de programa. Foda-se, <risos> vai ter que
0: voltar, velho. Ele vai ter que, ter que fazer um dois, programa mano. dois,
1: foda. É... Mas eu queria que você pontuasse um pouco esse trabalho com o Elzo Soares, que a gente imagina que trabalhar com o Elso Soares não é qualquer um. Ponto. É qualquer um que chega lá, ó. Oh, peraí, chama qualquer um aí pra produzir com o um Soares. Foi um negócio, foi um negócio bem lola, Assim,
2: né? um, um amigo meu que é produtor musical, Guilherme Castrup, tinha feito um show com ela que ele, Acho que ele dirigiu um disco de uma outra pessoa. E aí a Elsa participou. E aí ele falou, meu, a Elsa tem uma coisa a ver com a gente ali. Acho que daria certo. Aí ele falou, ó, oh, eu tô escrevendo um projeto pra Natura, da Elsa, da gente tocando, gravando, fazer um disco com a Elsa. Aí eu lembro que ele me ligou, oh, mano, você é afim de fazer, eu falei, pô, pra caralho, mas já assim, tipo, ah, nem vai passar essa porra, né? Todo mundo escreve pra Natura, né? E aí ele deu certo, ele falou, porra, então lembra aquele projeto lá? Vai ter, então vai ser só música nossa, a gente que vai arranjar a gente vai fazer tudo, tem até uma música minha também no disco, que depois não acreditei, assim, caralho, ela vai gravar uma música minha, mano <risos> que <fordão. risos> a música que eu fiz no, no sofá ali à que noite, irado. tocando violão Puta que pariu, Pô, que fala cheirei, assim, não, né? senão eu vou pagar oh, menos a música, não. pô. Caralho. O dia que ela falou, mano, sua música vai entrar, já gravou, tá tudo certo. Eu falei, ficou amarradona. Falei, nossa, ela adorava a música, assim. E você falando diretamente com ela, assim, pô, esse é a aí... a gente ficou amigo, lembro Irrado. Depois a gente, gravando, não sei o que, criamos todos os arranjos, eu fiz, os, eu fiz todos os arranjos de cordas também do. Animal do, do disco. Caralho. E aí, pra caralho, hein, meu? É Mó um trampo, aí depois aí a gente conheceu ela, aí lembro que depois eu até pensei assim, falei, foi engraçado isso daí, falei, porra já tinha minhas bandas, a galera que a gente toca aqui, fazendo um monte de coisa, tudo independente eu falei assim, ah, Castro, eu acho que eu vou fazer o um show de lançamento de São Paulo e Rio e depois acho que eu nem sou afim de acompanhar as grandes estrelas assim, eu gosto de tocar com meus amigos, assim e aí de repente a gente fez o primeiro show eu falei, nossa, a Elza é mó da hora, assim, cara. tipo ela Lúcida total lúcida? Lúcida total e falando palavrão, ó, oh, adoro essas guitarras bem alto mesmo, não sei o quê. Eu falei assim, que nossa, irado. cara. 89? Ela fez 91. Fez 91 agora. Ah, Nessa época ela tinha o quê? 89 anos, mais ou é, menos? Caraca, está aí. Foi em 2000, eu sou ruim de dar, 2015 ou 2016 tá. esse disco? Que irado. Aí. Aí eu falei, mano, vamos tocar com ela, e eu achando que ela também pela idade tudo, eu falei, ah, acho que ela vai querer fazer, soltar o disco na rede fazer dois shows Entendi. e é isso, mano, eu não vou sair fazendo show quando vi, a gente tava indo Campinas, que não sei o que ah, gente... ah, B&H Ai, o turnê, aí a gente né? turnê na Europa não sei das quantas, e... e ela com gás e ela chega assim pra passar o som que normalmente, ô, oh, baixo chegou aí tá legal, pronto, tá legal ela, ó, oh, vamos dar uma passadinha no show inteiro Tipo, se deixar ela passa o show inteiro e depois, depois, o, depois, show. depois o show inteiro. <risos> e aí, próximo show, vamos passar, dá uma passadinha em cada uma, vamos, tá, legal.
0: É aveia, aí você bela, fala,
1: né? caralho, não, não, você é da música, hein?
2: Sem a menor nunca, assim foi. Puta, uma experiência bizarra, assim. Tá? Foda, né? Eu lembro então... que depois, a gente depois de vários shows, falou assim, ó, acho que ela nem sabe nem meu nome, assim, tipo, deve ser música acompanhante, assim, né, pra ela. <risos> Ela, Cabral, você, não sei o que, eu falei, nossa, ela falou meu nome, tipo, eu comecei a yeah. fala assim. <risos> Caralho, Cabral, falaria de novo, meu nome,
0: né? Aí depois a gente ficou um
2: amigo, uma barato, assim, sabe? Uma coisa fofa, assim, pô, é surreal. Espontânea, aí, né? Aí, e toda porra. vez que ela vem chegando, você. Cara, olha a Tipo, ela é um. Tipo um, um, um orixá, assim, sabe uma entidade, é, assim, é não que sei imagino, É isso que eu imagino, É uma né? coisa bem. Tipo, não é... Tipo, a pessoa canta bem, assim... Oh, que estrada bonita, que contribuição. É, tipo, um negócio muito foda. E assim. a voz
1: ali ainda tá Ainda pegada. vai que vai. Vai que vai. Está aqui. É, a gente tá agora terminando o programa, mas também tem uma área que você tá atuando... Que eu não sei se você esperava isso também. Mas além de você produzir, você também canta.
2: Pois agora, é, que é, cantar. Acho que, que, ia cantar, tá? acho que ele... <risos> tem algum trabalho seu que você... Também tá, tá com voz, né? É, no, no motor, por exemplo, é um disco de, de canções assim, e sabe, é gente? tudo vocal seu? Não, tem alguns convidados Mas eu lembro que esse disco, por exemplo Eu lembro que eu pensei em fazer, porque eu tinha todas essas músicas Fazer, fazer um disco, gravar soltar, né, nas plataformas digitais E um abraço, assim, só para ele passar a existir Umas músicas que eu tinha no computador Aí depois eu, eu Lancei esse disco e para pra Berlim, assim Tanto que eu nem pensava, realmente Não é da boca para fora, assim Aí lá em Berlim, eu tocando violão, assim, começando a cantar as músicas, eu falei. Caralho, dá pra fazer esse show aqui cantando, cara. Como as músicas são minhas mesmo, tem propriedade pra chegar e cantar, assim, nem era a intenção de se tornar um cantor, mas tipo, as músicas são minhas, né? Eu que cantarolei elas e criei. Aí, de repente, eu comecei a me jogar nisso. Eu falei assim, pô, é mó barato também. Vou lá pôr o microfone, <risos> boa, canto
1: boa. e é isso aí também. Porque não é qualquer um que encara o microfone e sai é
2: cantando. Hein? É, rola um tipo, uou. Wow. Fala uma atrás. é, trava, <risos> né? Fala, opa, e agora? Vocês poderiam ir embora, vou cantar, mesmo sem ninguém, assim. Acho que é mais legal, né? Mas aí eu acho legal, Não tipo, teve essa barreira. Não rolou isso, Nossa, rolou porra. um negócio, assim, de curtir... Acho que eu curto o desafio, assim, também, sabe? Boa. Tipo, ah, mano, é mó legal também fazer outra coisa. Eu curto, assim... Um dia tem show do Criolo, aí hoje é eu cantando, amanhã com a Elza, depois é um trio de free jazz porrar tudo aqui, amanhã voz e violão, música brasileira, baixinho, tipo eu curto. Aquela oscilação. Aí né? um disco. Aí um show de repão porrada seco aqui, aí outra. Eu acho que tudo isso me faz bem, assim, sabe? de tipo, boa, boa, tá bem fazer, eclético, um, né? fazer uma bem coisa eclético, só né? às vezes me dá. Normalmente me dá uma cansada. Eu falo assim, ah, tá, amanhã podia rolar um baixo acústico com piano, assim, né? dar uma desupilada, é aí, opa, vamos de novo pro. É uma porrada. Os rancaços, os tímpano, né?
1: Que irado, hein? Pô, <risos> você não tem essa barreira de encarar o público, já tá bom, né? Porque tem é. gente que tem fobia, tem gente que olha o público e já fala, nossa, isso aí agora tá tudo olhando pra mim. <risos> é, tipo, caramba. Lá lá é, vai, vai todo mundo lá, uma <risos> cerveja eu ficar tocando aqui. Aí. Cara, mas é bem legal saber e quem acompanha o seu trabalho e quem vai vir acompanhar seu trabalho agora que você realmente está nessa área bem eclética, né? Tocando em todas as vertentes de tanto instrumento guitarra e baixo entra outro instrumento no o seu é, repertório? Violão e guitarra baixo, e baixo
2: acústico e sintetizadores. Ah, e também teclado. Irado. Não virado. pianista, né? Mas sintetizador, um negócio mais específico Tá. De... Tá Os bom, tá bem. Outros...
1: Daqui a pouco vai fazer uma banda New Wave. É. <risos> colocar estilo divo. É... Cara, na boa, agora a gente sabe que o programa tá quase na reta final, a gente vai colocar... Caraca, Ozzy já, Ozzy, pô! A gente vai respeitar, antigamente a gente quebrava aqui o a regra, né, colocar o um programa a mais, mas agora o programa tá meio rígido porque tem programas que entram depois, né? Uhum. E aí o pessoal aqui da rádio fica maluco, fala, caraca, eu perdi o um outro programa. É... Queria falar muito mais de música, mas como o Genil falou, vai ter que voltar uma aqui parte novamente dois, em breve. Parte dois, todo mundo vacinado prazer, essa principal. Prazer, principal. Né, Principalmente vacina, quando mano. tiver um trabalho novo vindo, talvez um trabalho novo com o crioulo, que você não quis abrir aí, que <risos> tem coisa vindo. <risos> um de primeira mão. Mas pra falar mais, realmente mais de música. Um prazer. E. Prazer. Porra, cara, tá e, mal, e, logicamente, vi vi agradecer mal. muito aqui a presença. Porra, sim, né? eu eu sem comentários, já né? Valeu mesmo. Cara, Irado, valeu. né, cara? Porra, falar de skate, falar de música, é tudo que a gente Mas na parte 2 vamos falar também né? mais de skate. Então também falar mais, mais de skate. skate também, porra. A gente quis fazer uma parte 2, a parte 2 acabou virando menos até porque o programa. Vai arrastando, a gente nem percebe quanto o tempo passou, Não, né?
0: Parece que a gente começou agora, o bagulho já acabou. O programa velho. já
1: acabando. Você, ouvinte que tá aí do outro lado, ouvindo. Espero ter gostado dessa aula de música. Essa aula. A história skate de skate. Acompanha o trabalho do Cabralha lá através do Criolo, dos seus trabalhos solos. Lembrando que ele tem o, programa, o, o primeiro disco solo dele, Motor, 2018. O gravado especialmente vindo de Berlim, Alemanha, na Unim. É isso? Naunin Naunin, Naunin? É, é, é alemão esse nome? É,
2: é, é, né? É o nome de uma rua lá Irado
1: Naunin. E tem algum canal que eles podem pode acompanhar seu, seu trabalho? Oh,
2: estão em todas as plataformas Eu tenho um site, marcelocabral.org O seu o pessoal, tá? É, da, do seu trabalho É, e aí tem todos os discos também que eu, que eu gravei e produzi Tá, tá tudo disponível? Tá, um tá, tudo, ali, né? tá tudo disponível online? É Tá. nesse site, mas tipo os discos também que eu, que eu produzi no Marcelo Cabral ali no, no Spotify, por exemplo, eu tenho uma playlist só de produções musicais, uma playlist só de arranjo de cordas e aí os meus discos tá. Irado,
1: irado style, style
0: Cabral. Cabralha,
2: brigadão
1: brigadão pela presença, a gente vai terminando tá o programa Let's Go Skate Radio número 92
0: 92, velho, só que podia ter mais uma gente... hora e meia, né porra
1: é, poderia ter mais uma <risos> hora e meia, a gente vai ter que, <risos> que gravar um outro programa em breve a gente vai terminar aqui. Primeiro a gente vai fazer os, os agradecimentos, mas aí tem uma última música saideira que, o, que a playlist do Cabralha não pode ficar não, pela pode metade. Não pode
0: ficar de fora,
1: velho. Agradecendo aqui, lógico, Antena Zero. Cinco, cinco vídeo aqui com os vídeos para colocar agora acompanhando Grande aí Rodrigo. no YouTube. Tô parecendo o Badeco aqui. <risos> <risos> Eu
0: tinha
1: que falar isso. É... Ozzy hoje aqui na mesa, chiclé amarelou porque hoje é quinta, Chiclete. mas também é conhecido como sexta-feira e lógico nosso patrocinador Skate 2, distribuidor das rodas e material Power Peralta Bones Brigade que tá ah. com a gente, logo mais vai ter a conversa com o dono da distribuidora para falar da marca, e é isso Cabralha, brigadão, valeu, correria vocês. tá morando no litoral, parabéns subiu aí para ser vacinado, tudo. aproveitou já o convite, já veio no é verdade, programa valeu, valeu, brigadão, valeu, valeu pela vocês, história, parabéns é lógico né, pelo trabalho Parabéns pra vocês, muito Tamo obrigado. Tamo junto. Sempre. E é isso, galera. E pra terminar, a última música da playlist que você pode chamar pra gente. Que não pode ficar de fora, a gente vai encerrar ouvindo a quarta última música.
2: É uma música minha, do Daniel Bózio. Irado. E o Sombra. Eu e o Daniel, a gente que produziu esse disco do Sombra, que é um fantástico mundo popular. E essa música chama Homem Sem Face. Oi,
1: é isso aí, galera. Oi. Então é isso aí,
2: terminando o programa
1: com Sombra programa Let's Go Skate Oi, Radio, volta na próxima semana, Até tamo semana junto, Skate na Veia é isso Valeu. aí, falou você ouviu pela Antena
0: Zero, Let's Go Skate Radio, produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio, skate radio, skate radio.